0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va encore faire un petit tour eh bien de l'actualité des crypto-monnaies et voir un petit peu ce qui se passe eh bien dans, dans le monde notamment du Bitcoin. On va commencer par, entre guillemets, les mauvaises nouvelles concernant le Bitcoin et puis, puis l'ensemble des, des crypto-monnaies. Tout d'abord... Euh, J'ai repéré quelques articles qui justement ont une vision plutôt pessimiste euh, du, du Bitcoin sur le long terme. Euh, notamment, il y aurait l'Inde qui euh, n'aurait pas reconnu le Bitcoin en tant que monnaie légale. Et cela représente euh, un problème. Enfin, disons que l'Inde ne l'aurait pas encore reconnu comme une monnaie légale. Euh, C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas positionnée en fait sur euh, ce euh, comment dire sur le comment dire la législation sur le Bitcoin pour le moment, euh, tout simplement pour se laisser probablement le temps de derrière trouver une législation adaptée. Euh, donc c'est un peu problématique pour le Bitcoin pour le moment, car eh bien l'Inde, c'est l'un le, le, des plus grands marchés euh, pour le, le transfert de fonds, d'après ce qui est écrit dans l'article euh, que j'ai tiré du journal du Coin. Et donc bah voilà, c'est un peu une, une mauvaise nouvelle pour les utilisateurs indiens de, du Bitcoin, et il y en a quand même pas mal. Euh, donc euh, peut-être que ça pourrait avoir un impact négatif sur, euh, sur les marchés, euh, en sachant que cette décision a été prise oui, hier. Donc euh, voilà, peut-être que le marché n'a pas encore forcément eu le temps euh, d'intégrer cette, entre guillemets, mauvaise nouvelle. Euh, ensuite, il y a les Chinois qui euh, bah, euh, comment dire euh, serait en train de d'insinuer que le bitcoin est en train de mourir. Alors pour ça, il s'appuie sur un article français qui a été euh, tout simplement publié dans La Tribune euh, et qui est euh, vraiment comment dire qui essaie d'identifier quelles sont les les causes qui pourraient tuer le bitcoin et euh, le professeur qui écrit euh, euh, comment dire cet article en identifie probablement deux. Euh, et bien pour le pour la première euh, la première cause, euh, il estime que euh, comment dire l'ensemble des états et enfin voilà des gouvernements pourraient prendre euh, des mesures contre le bitcoin ou contre les cryptos euh, tout simplement pour éviter les fraudes et puis enfin voilà vous voyez tout, tout de toute façon le bitcoin on va dire que euh, c'est quand même la monnaie la plus facilement utilisable pour euh, tout ce qui est criminel et puis euh, tout ce qu'on veut pour la fraude fiscale, etc. Donc selon euh, ce, ce professeur-là, euh, le rédacteur de l'article, l'idée serait que les États pourraient tout simplement interdire les crypto-monnaies à cause de eh bien, tout ce qui concerne justement euh, le, le non-blanchiment, euh, tout ce genre de... tout ce qui peut tourner autour de cette utilisation euh, délictueuse un petit peu des, des crypto-monnaies. Et puis euh, le deuxième facteur qui pourrait tuer le Bitcoin, ce serait un énorme hack du système Bitcoin qui euh, reviendrait tout simplement à, euh, eh bien, euh, comment dire, euh, que les utilisateurs se fassent tout simplement voler leur Bitcoin, comme ça arrive déjà de temps à autre sur sur la crypto monnaie. Euh, il y a très souvent encore encore euh, il y a quelques semaines ou quelques jours, je me souviens je plus à me souvenir exactement, il y avait eu un, un gros vol de, de crypto. Et euh, donc ça pourrait être ça pourrait faire une sorte de grosse perte de confiance, déjà que la confiance sur le Bitcoin est assez relative, pour le moment on considère plus le Bitcoin comme un gros outil spéculatif plutôt qu'une euh, qu valeur d'échange dans laquelle on a forcément ultra confiance, donc ça pourrait effectivement jouer sur euh, un crash important euh, important du Bitcoin. Euh, tout en sachant euh, que voilà c'est cette personne considère que le bitcoin est en bulle, cependant elle précise bien que aujourd'hui il y a 0,01 1% de mémoire de personnes dans le monde qui détiennent des bitcoins. Euh, et comme le nombre de bitcoins, vous le savez, est limité, euh, eh bien, il, il, il imaginait un petit peu les conséquences que cela pourrait avoir si ne serait-ce que 1% de la population voudrait acheter du bitcoin. Euh, D'autant plus que, comme vous savez, un, un bitcoin est fractionnable, euh, est, est fractionnable, comment dire, euh, à 8 chiffres après la virgule. Donc n'importe qui, même avec un très faible capital peut investir dans le Bitcoin et donc il est totalement envisageable que 1% de la population puisse avoir des Bitcoins donc ça ferait 100 fois plus de détenteurs qu'aujourd'hui. Imaginez juste euh, la claque que va se prendre le Bitcoin le cours, comment il va augmenter si jamais eh bien, il y a 100 fois plus d'utilisateurs sur euh, sur le Bitcoin, euh, ça, ça va être euh, impressionnant. Après, voilà, on ne sait jamais ce qui va vraiment se passer derrière, mais euh, voilà, il y, y a probablement une bulle, c'est clair, après, je, on est peut-être encore qu'au début, euh, tout dépend, de toute façon, quand on investit sur le Bitcoin ou les crypto-monnaies, il faut savoir gérer son risque, et puis, euh, il faut toujours utiliser de l'argent dont on n'a pas besoin pour vivre et dont on peut se séparer. Euh, c'est ça, et à partir du moment où vous faites ça, vous n'avez plus euh, vous n'avez plus vraiment de risque. Euh, voilà, c'était une parenthèse. Et euh, un dernier truc un petit peu pessimiste, entre guillemets, enfin pessimiste, oui et non, euh, c'est l'AMF qui met en garde en fait les les comment dire les investisseurs contre le bitcoin et puis contre les crypto-monnaies, en précisant que pour le moment c'est quand même ultra 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 spéculatif, et voilà, on ne peut que leur donner un petit peu raison, euh, mais que en fait cet instrument, enfin ce, comment dire le bitcoin, euh, c'est un actif spéculatif, je cite, qui n'est ni une monnaie, ni un instrument financier, ni un moyen de paiement au sens juridique du terme. Euh, donc c'est vrai que par rapport à la législation française, c'est le cas. Après, effectivement, on peut. Il y a de plus en plus de, de comment dire, de services, etc., qui acceptent les paiements en Bitcoin. Donc euh, oui, c'est clair que par rapport à la législation française, on n'est pas dans le cadre juridique. Euh, mais toujours est-il que le l'AMF reconnaît que eh bien la blockchain qui se trouve derrière le Bitcoin euh, a des comment dire un gros potentiel pour les entreprises notamment. Euh, donc c'est intéressant de voir que d'un côté, il considère oui que il y a énormément de spéculation, que voilà le Bitcoin c'est quand même pas quelque chose euh, que tout le monde peut se permettre. Euh, si, de Enfin dans lesquels on peut tous se permettre de placer nos économies quoique moi j'ai un avis un petit peu différent sur la question mais euh, derrière ils reconnaissent qu'il y a vraiment une application possible de la blockchain pour les entreprises et puis pour pour le monde professionnel ou même euh, bien le monde de demain quoi euh, je dis que je suis pas forcément d'accord parce que pour moi tout le monde peut investir un petit peu d'argent dans le bitcoin euh, ne serait-ce que voilà comme je vous disais de l'argent dont on n'a pas besoin euh, si vous pouvez mettre 20 euros par mois dans le bitcoin j'en sais rien vous pouvez le faire quoi c'est pas euh, c'est pas grave donc au lieu de au lieu de, de, comment dire, de dépenser ces 20 euros dans n'importe quoi, bah vous prenez un risque de, de les mettre dans le Bitcoin et votre risque peut être aurait pu être récompensé si vous aviez acheté le Bitcoin euh, il y a quelques années à 20 euros par mois. Euh, voilà, et puis du coup, pour aller sur des nouvelles un peu plus intéressantes, un peu plus... non, pas intéressantes, un peu plus positives, disons, euh, j'ai euh, déniché un petit article qui explique que les euh, les futures sur le Bitcoin euh, sont sont maintenant euh, bientôt disponibles suivant les, les exchanges... Alors qu'est-ce que c'est un futures C'est un produit dérivé en fait qui réplique euh, les performances euh, de bah, du coup du Bitcoin là de son sous-jacent et si vous voulez euh, eh bien c'est ouvert comme les horaires de bourse hein, en fait c'est euh, c'est du coup ce sont les banques américaines si je ne dis pas de bêtises donc euh, oui, je crois que c'est ça, euh, qui ont commencé à euh, bah, tout simplement mettre en place ce futures euh, sur le Bitcoin. Alors à quoi ça sert vraiment, vous allez me dire ça, ça sert, si vous voulez, à ce qu'il y ait des plus gros acteurs, par exemple, qui se positionnent sur le marché ou que certaines personnes qui n'ont pas forcément envie, euh, certains investisseurs qui n'ont pas forcément envie de passer par les plateformes de courtage euh, des, par exemple Bitfinex, Kraken ou Bitrex ou, euh, ou, ou n'importe quoi, enfin Coinbase toutes les, toutes les euh, plateformes entre guillemets classiques et eh bien là puissent utiliser leur courtier par exemple pour euh, trader vraiment de manière vraiment spéculative euh, le, le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies donc là ce sont des futures sur le Bitcoin donc il sera tout simplement possible d'acheter vendre à découvert un petit peu comme n'importe quel euh, bien n'importe quel euh, actif euh, qui, qui serait coté avec un, un futures donc c'est intéressant parce que euh, ça sera un premier pas si vous voulez pour la démocratisation des crypto-monnaies euh, pour tout le monde si vous voulez et euh, du coup les comment dire les banques américaines sont un petit peu en négociation avec la SEC donc euh, la euh, comment dire euh, la commission de sécurité enfin un peu notre AMF euh, aux États-Unis pour créer des fonds d'investissement en Bitcoin, des ETF. Euh, donc voilà, ça c'est un peu plus technique, mais concrètement, ce serait des fonds d'investissement qui répliqueraient l'indice du Bitcoin euh, de la manière la plus euh, fiable possible. Euh, donc pourquoi pas Et pour l'instant, la SEC ne veut pas parce que euh, les Bitcoins ne sont pas, euh, disons, voilà, c'est pas c'est pas régulé c'est pas régulé voilà je vais réussir. et du coup et euh, eh bien c'est pas forcément euh, la SEC est un peu un peu euh, comment dire euh, réticente à euh, placer les bitcoins justement dans dans ce genre de fonds. Donc le fait qu'il y ait des futures Bitcoin pour pouvoir déjà spéculer, un petit peu comme on aurait des futures sur euh, le Nasdaq, le CAC ou euh, eh bien le, le Dow Jones ou, ou le DAX, enfin n'importe n'importe quel quel indice ou même des actions, et eh bien maintenant pour avoir des, des futures sur euh, sur le Bitcoin. Euh, un autre petit euh, petite chose intéressante. Que je voulais vous partager parce que vraiment euh, c'est un petit peu révélateur, c'est que euh, un article que j'ai trouvé sur euh, Bitcoinist euh, montre que si vous voulez le Bitcoin est en train de détruire un petit peu le système euh, classique. Il y a une sorte de rupture entre euh, ce qui se faisait avant et ce qu'on, ce que le Bitcoin apporte. Parce que en quelques années, en moins de moins de dix ans le Bitcoin en termes de valorisation est passé, euh, bon après du coup c'est dû aux événements récents qui ont fait que le Bitcoin a énormément monté, plus de 11 500 dollars là, alors à laquelle je vous parle, qui font que le Bitcoin aujourd'hui a une valorisation, une capitalisation euh, qui est euh, la sixième monnaie euh, mondiale, c'est à dire qu'au début bah, forcément en première place vous avez le dollar, puis l'euro euh, puis euh, comment dire le, le yuan, le yen, ensuite l'indien donc c'est le le RUP. et puis euh, derrière vous avez euh, le bitcoin donc déjà le bitcoin est en sixième place par rapport aux autres monnaies donc c'est assez impressionnant de voir que quelques années bon, après vous allez me dire oui comme il y a peut-être bulle spéculative c'est pas forcément euh, très pertinent comme analyse peut-être mais ça montre bien que aujourd'hui il y a vraiment euh, une sorte de on a un peu une friction entre euh, un nouveau entre guillemets un nouveau monde si vous voulez un petit peu à la manière d'internet quand internet il y a eu la bulle Internet. et eh bien, on était un petit peu entre les deux mondes, c'est-à-dire que il euh, y avait encore tout ce qui est tout ce qu'on croyait solide qui était avant, et puis il y avait tout ce qui était Internet qui, ben bah, voilà, c'était ultra spéculatif. Mais derrière, ok, il y a eu une bulle, ça a bien explosé, mais derrière, les applications euh, de euh, d'Internet étaient vraiment euh, possibles et vraiment, euh, bah, voilà, concrètes et on pouvait vraiment faire quelque chose. Euh, donc, je pense qu'on après, ça n'engage peut-être que moi, évidemment, mais je pense qu'on est un petit peu dans, dans cette optique-là de de se dire, voilà, on est un peu entre, à la frontière entre les deux, on sait que la blockchain, ça peut révolutionner euh, notre, notre vie et tout ce qu'on peut faire des applications incroyables de la blockchain qu'on peut mettre en place, mais disons que pour le moment c'est pas encore d'actualité, donc on a un petit peu à la frontière entre les deux, et le bitcoin a vraiment un peu cassé ça, a été extrêmement rapide à, à montrer sa, sa force entre guillemets, alors maintenant à voir si, comme le suggérait le, le prof dans l'article que je vous ai cité tout à l'heure de la tribune, est-ce que voilà, ça va tout se casser la gueule, ou est-ce que au contraire, et eh bien le bitcoin est parti pour voilà, toucher la lune, les, les 100 000 dollars, les 1 million de dollars, j'en sais rien on ne sait pas on ne sait pas donc euh, toujours est-il que les faits sont là le bitcoin est aujourd'hui la sixième monnaie euh, mondiale en termes de capitalisation et pour terminer un truc assez marrant euh, que j'ai trouvé peut-être que vous avez entendu parler de CryptoKitties. alors qu'est-ce que c'est c'est euh, une comment dire une application euh, sur euh, l'ethereum donc qui est basée sur la, la blockchain de l'ethereum et qui eh bien euh, comment dire euh, avait presque 14 des, des commissions enfin euh, vous savez quand vous envoyez une euh, vous envoyez euh, de l'éther l'ether il y a ce qu'on appelle le gaz qui représente la commission que vous versez à l'intermédiaire pour miner en fait votre votre transaction et puis la placer sur la blockchain et eh bien le le, le gaz pour le crypto kitties représente 14% des, du gaz total de la blockchain Ethereum. Euh, alors, à mon avis, c'était sur, euh, comment dire, euh, voilà, sur les 1500 derniers blocs. Voilà, c'est pas, c'est pas depuis le départ, évidemment. Sur les 1500 derniers blocs. Et, et pourquoi c'est drôle? Parce que c'est une application qui vous permet d'échanger des tokens qui sont représentés graphiquement par des chatons. Et c'est ça qui est, qui est incroyable. Des petits chatons cartoons qu'apparemment, alors, apparemment, vous pouvez les faire grandir, les, les nourrir, etc. Un petit peu, enfin, ils il, il présentent ça un petit peu comme euh, un Pokémon de la crypto-monnaie, ce, ce qui est vraiment assez drôle. Et euh, pour, pourquoi c'est fun et, et hallucinant, c'est que je recherche, voyez, les euh, les crypto-kitties, donc euh, les les chatons, les chats qui se sont euh, qui sont représentés par des tokens. Eh bien, les plus chers se sont vendus à des sommes hallucinantes. Euh, Laissez-moi vous vous dire ça. Euh, le le plus cher. 114 573 dollars, le second 81 549 dollars, et le troisième 69 600 dollars. Euh, ce qui représente, euh, alors bah, du coup ça dépend, parce que là le cours de l'Ether a probablement changé, mais on était autour des 572 Ethers, euh, ce, qui est, ce qui est hallucinant. Euh, donc pour vous dire qu'on peut vraiment tout faire avec la, la crypto, la blockchain, que ce soit des jeux, etc., et il euh, y a peut-être un business à faire avec euh, ces petits chatons, euh, les crypto-kitties, euh, à, à étudier de près. Euh, voilà, donc sur euh, ces, euh, ces bonnes nouvelles pour terminer, euh, j'espère que ce podcast vous aura plu. Si vous voulez plus d'informations sur les cryptos, euh, passer un petit peu à l'étape supérieure, vous pouvez... Dans la description, euh, comment dire, cliquez sur le lien pour recevoir trois secrets de la crypto monnaie. Et puis sinon, vous pouvez me laisser une évaluation positive, et me dire ce que vous avez pensé de ce podcast dans les commentaires où, où vous voulez. Voilà, je vous dis à très bientôt, probablement à demain pour un nouveau podcast, un nouvel épisode, euh, et bien de ce podcast consacré aux crypto monnaies. À très bientôt, prenez soin de vous et puis bon trade sur le marché et à demain tout le monde.